0: Hello, je suis Carlotta, bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Aujourd'hui, j'accueille Claire Mignona, PMM chez Napta, pour parler carrière. Car avant de faire du product marketing, Claire a été product owner mais aussi product manager. J'avais donc très envie de comprendre les raisons qui l'ont poussée à devenir PMM et comment elle apprend aujourd'hui ce rôle par rapport à ses expériences passées, comme PO et PM. Son retour d'expérience est super intéressant, mais aussi rassurant, car Claire est la preuve que ses fonctions ne sont pas silotées bien au contraire. C'est à nous de construire notre parcours de carrière selon ce qui nous plaît et nos zones de génie. Rien n'est figé dans le marbre. Et je ne sais pas vous, mais ça enlève tout de suite un poids d'entendre ça. Alors dans cet épisode, Claire nous raconte pourquoi elle a décidé de devenir PMM, son expérience de Product Manager où elle a aussi une double casquette Product Marketing, le point de bascule où il est nécessaire de recruter un PMM, et enfin, les principaux enjeux et ses conseils pour réussir la collaboration entre PM et PMM sur le long terme. Mais avant de vous souhaiter une bonne écoute, je suis ravie de vous annoncer que cet épisode est sponsorisé, et pas par n'importe qui. Il s'agit de Pachamama, la seule agence de conseil et recrutement produit montée par une ancienne Edof, Marion Darnet. La mission de Marion avec Pachamama est simple, aider les entreprises à scaler sereinement la fonction produit, elle a déjà accompagné plus de 150 entreprises et placé plus de 100 talents depuis sa création en 2020. Alors si vous cherchez à faire croître votre équipe produit ou si vous êtes à la recherche de votre prochaine aventure professionnelle, Pachamama vous accompagne dans toutes les étapes du process. Rien n'est laissé au hasard, pour preuve son NPS à 97%. Et oui, Marion et son collectif de recruteurs spécialisés peuvent vous aider à recruter ou à être recrutés sur tous les métiers du produit, le product marketing inclus bien sûr. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de son site, pachamama.pm, dans les notes de l'épisode. Maintenant, je laisse vraiment place à mon échange avec Claire. Bonne écoute Avant de te poser les dernières questions euh, du podcast, je voulais te poser deux petites questions euh, retour d'expérience, parce que je pense que ta casquette euh, PM, PMM peut inspirer beaucoup d'auditeurs euh, qui vont écouter cet épisode. Quels sont, selon toi, les avantages d'avoir été euh, PM et PO pour faire du PMM aujourd'hui Désolée, il y a beaucoup d'acronymes dans ce que je viens de dire.
1: <rire> L'avantage pour moi d'avoir été PM et PO, finalement d'avoir baigné dans un environnement où j'ai pu acquérir une compréhension approfondie des enjeux du développement d'une solution ou d'un produit, ça aide énormément. Ça aide énormément parce que tu finis par parler le même langage euh, que finalement toutes les équipes tech, tu comprends plus vite les problématiques, tu sais aussi très rapidement ce qui va être important de communiquer à un client ou à un utilisateur, et ça simplifie énormément la collaboration derrière en tant que PMM, parce que si tu te places au même niveau de conversation que les équipes qui développent, franchement, ça apaise <rire> C'est vrai qu'après, sur d'autres aspects, sur un aspect peut-être capacité à élaborer une stratégie de produit et d'avoir des alignements avec le marché et la concurrence, en étant PO et PM, tu es quand même responsable de la définition d'une stratégie produit et d'un alignement avec des besoins de marché, tu scannes aussi un peu la concurrence et tu sais finalement le traduire directement en spécification et tu élabores des stratégies. Ce qui fait qu'en tant que PMM, tu as pu t'exercer et tu as la capacité à élaborer une stratégie de marketing efficace puisque finalement, tu sais élaborer des stratégies à d'autres niveaux. Donc ça, c'est quand même assez utile. Tu es aussi très orienté résultat. Quand tu es PM ou PO, tu es centré quand même sur la réalisation de résultats concrets puisque tu développes des choses qui se voient nécessairement et qui sont après utilisés quel que soit le type de client que tu as en face qui sont internes, externes, de toute façon tu orientes orienté résultat et le PMM pour moi, il doit, il se doit en tout cas de faire la même chose, c'est-à-dire de démontrer l'impact de ses efforts, on est dans les mêmes dynamiques de raisonnement donc ça clairement, c'est d'une grande aide aussi on va revenir sur le point de la communication la communication transverse <rire> tout ce qui est franchement, le produit c'est quand même un rôle ultra central et c'est vrai que la communication transverse, elle est hyper importante, tout ce qui est collaboration avec les équipes, avec tous les problèmes que toutes les équipes que tu peux croiser sur ton chemin peuvent avoir, c'est vrai que le produit ne fait jamais rien seul, et ça il faut vraiment l'avoir toujours en tête, et en tant que PM et en tant que PO, tu fais quand même travailler beaucoup de métiers différents pour arriver à développer quelque chose derrière de palpable Et c'est vrai que la communication en transverse, que ce soit pour un métier de PM, de PO ou de PMM, il vaut mieux l'avoir quelque part en poche dans ses compétences, parce que c'est clairement l'activité névralgique de ta journée, la communication.
0: Et c'est dur de, de demander aux personnes d'avoir cette communication transverse quand il n'y a pas de hiérarchie. Il faut vraiment être bon dans, dans la manière de communiquer, dans le pourquoi.
1: Il faut être hyper persuasif <rire> ça c'est sûr et puis avoir un capital sympathique quand même aussi parce que quand tu as de l'empathie et de la sympathie à distribuer tu arrives quand même à faire avancer les choses c'est clair que ça reste un atout et euh, si je devais aussi peut-être terminer sur une partie gestion sur la partie gestion de développement et gestion du changement c'est sûr que en tant que PO ou en tant que PM as quand même un certain nombre de compétences en gestion de projet soit qu'ils sont innés soit que tu finis par acquérir clairement <rire> et tu peux quand même les appliquer à ton métier de PMM quand il s'agit de planifier d'exécuter je sais pas moi n'importe quelle tâche que tu peux avoir sur ta route un go-to-market voilà un lancement c'est un très très bon exemple et aussi sur la partie conduite du changement parce qu'on n'en parle jamais assez mais la résistance au changement <rire> C'est très compliqué aussi, et c'est vrai qu'en tant que produit, quelle que soit ta fonction dans les métiers du produit, tu es toujours en train d'essayer de convaincre, d'évangéliser, de faire en sorte que les gens adhèrent à tes idées, que les gens adhèrent à ton produit, qu'ils l'adoptent, donc c'est vrai que que tu sois PMP ou PMM, cette expertise-là, elle est quand même sacrée.
0: <rire> Comme quoi, il euh, y a vraiment de quoi faire. <rire> c'est très complet. <rire> et c'est ça qui est passionnant et ce qui est passionnant aussi c'est de voir les ponts qui peuvent être faits entre chaque métier on parlait de rôles silotés en fait c'est pas des rôles qui sont silotés c'est juste qu'il faut mettre des frontières dans ce que chacun doit faire par rapport à des expertises bien précises mais l'un n'empêche pas l'autre et c'est ça aussi qui est super
1: c'est ça qui fait toute la force en fait de ces métiers-là
0: et si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs avec un profil product tech qui souhaitent s'orienter vers le product marketing qu'est-ce que ce serait
1: pour moi je dirais faites des entretiens avec des PMM. En faites des entretiens avec des PMM et euh, diversifier en fait ces entretiens à savoir euh, prenez des gens qui ont des degrés de seniorité euh, différents qui évoluent dans des structures euh, avec des organisations et des maturités différentes on revient sur la question de la maturité pourquoi je dis ça Parce qu'en en fait il existe franchement autant de contours de postes de PMM que de boîtes et de personnes <rire> en vrai sur le papier on fait plus ou moins aller à 80% les mêmes rôles ou les mêmes missions même nous en, en discutant on avait, quand même, euh, on avait quand même pas mal de points en commun mais en fonction de l'environnement, en fonction des besoins de la boîte à l'instant T, en fonction de tes compétences, en fonction de ta personnalité aussi, finalement, on peut être amené à rendre ce contour de poste malléable. Et du coup, mon meilleur conseil, c'est de confronter ce que vous retenez finalement des discussions ou des entretiens et ce que vous pensiez ou l'idée que vous faisiez du rôle de PMM. Et de toute façon, si vous avez en fait une appétence pour ce qui est challenge, interaction avec, on va dire, presque toutes les équipes de votre boîte. <rire> Et s'il y a aussi euh, voilà, une appétence pour tout ce qui est euh, avoir un pied dans l'interne et un pied dans l'externe, puisque finalement, on est toujours au carrefour un peu de tout, avec euh, une ouverture sur tout ce qui est client et marché, et que toutes les discussions que vous avez eues vous ont donné envie, bah, il faut juste se lancer. <rire> et tester. De toute façon, bah, si ça ne marche pas, il faudra aller faire autre chose.
0: Et aujourd'hui, quel est ton plus gros enjeu dans ton rôle de PMM
1: On en parlait un petit peu tout à l'heure. C'était essentiellement la synchronicité avec tous les changements. qui peuvent être business, stratégiques et aussi tout ce qui va être développement on parlait tout à l'heure de, de l'agilité des équipes et du développement continu, clairement c'est mon plus gros c'est mon plus gros enjeu c'est d'être euh, idéalement toujours inclus et au courant au bon moment de tous les changements de tout ce qui pourrait avoir un impact sur mon travail euh, on le disait tout à l'heure avec la double focale à court et à moyen terme, et ça c'est un travail euh, quotidien
0: <rire> c'est ce que j'allais dire c'est un enjeu qui s'arrête pas à l'instant T En fait,
1: c'est continu Non non non, c'est euh, un combat de tous les instants <rire> Sans faire peur, hein. Non, non, mais en vrai, c'est cette histoire de communication, c'est de tout temps, ça a toujours été un challenge pour n'importe quelle équipe, n'importe quel métier, et d'autant plus quand aussi on a aujourd'hui des équipes qui sont, on va dire, décentralisées, avec des gens qui peuvent travailler n'importe où, des moyens de communication avec des canaux divers et variés, il faut toujours s'assurer d'être synchrone avec, en tout cas, la majorité des équipes avec lesquelles on travaille, et c'est ça, pour moi, le plus gros enjeu. Tu as tout dit.
0: Comme tu as tout dit, on va passer aux questions de la fin du podcast. Quelles ressources ou livres tu recommandes à nos auditeurs
1: Alors, c'est vrai que moi, quand j'ai dû finalement définir un peu mieux l'orientation que je voulais donner à ma carrière, je me posais pas mal de questions. J'ai un proche qui m'a conseillé, en fait, un livre donc dans la littérature anglophone, hein, pardon pour ceux qui lisent en français. Du coup, j'avais lu The Product Marketing Manager par euh, Lucas Weber, qui est en fait quelqu'un qui a décrypté parfaitement pour moi, le rôle du PMM qui avait aussi un attrait particulier pour moi, c'est qu'il avait un parcours similaire au mien. Il avait commencé par faire du support, très étrangement. <rire> Ensuite, il a fait du product management euh, d'un point de vue software et il a fini par être euh, ce qu'il appelle software PMM. Et je suis allée voir son profil LinkedIn récemment, du coup, parce qu'il a évolué entre temps. Il avait écrit ce livre, je crois, en 2017, quelque chose comme ça. Et il est maintenant head of product. Donc, tu vois, tous les chemins mènent. <rire> quelque part, de support à head of product, finalement. <rire> il n'y a qu'un pas. <rire> Mais alors, l'avantage que j'y voyais, c'était que c'était un livre, finalement, relativement court, et qui était, alors, pour mon esprit, très scientifique et cartésien, qui était très, il avait une approche très pragmatique sur le métier, et euh, du coup, sans faire de grandes définitions de ce que devait être un product marketing manager, il a couché sur le papier ce que lui avait vu et comment lui, finalement, il avait contouré le rôle de PMM. Et je trouve que c'est euh, très réussi. Donc si jamais il y a besoin de commencer par quelque chose, peut-être ce livre-là.
0: Parfait, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Je ne le connaissais pas du tout, donc voilà, j'ai aussi un <rire> livre en plus à lire. <rire> il est court, et il
1: est facile à lire. <rire>
0: Parfait. <rire> Où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter pour te remercier, pour te poser une question, pour euh, toute autre chose
1: bah, je pense que le plus simple, c'est de me retrouver sur LinkedIn. faut taper mon nom, mon prénom. Normalement, je suis la seule, donc ça devrait pas être très difficile de me trouver. Et puis, bah, voilà je, je répondais aux questions ou si elles me sont posées par message, aucun problème.
0: Génial. Merci beaucoup, Claire, pour ton retour d'expérience, ton éclairage sur la fonction PM et PMM. C'était vraiment très riche en enseignement. Donc, je te remercie chaudement.
1: Et bah avec grand plaisir, c'était une toute première pour moi, donc euh, écoute, ravie d'avoir fait cet exercice aussi. <rire> j'ai passé un bon moment. <rire> une première réussie. Ouais, non, j'ai passé un bon moment, c'était cool. <rire> bon, bah ça va alors.
0: <rire> merci encore et à bientôt. Eh bah bien, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me tagant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories, et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci